0: La disciplina es el puente entre metas y logros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales online y startups. El día de hoy vamos a hablar de cómo pasar de ser bueno a excelente. Si tienes alguna duda o comentario, entra a ventaja.com.mx diagonal contacto y házmelo llegar por medio del formulario. Jim Collins en su libro Good to Great o de Bueno a Excelente nos habla de siete puntos que tenemos que tomar en cuenta para volver nuestro negocio, nuestra empresa de algo bueno a algo excelente y lo que hizo fue analizar una gran cantidad de empresas y sacar todos los datos posibles para delimitar qué es lo que los hace diferentes, por qué algunas empresas destacan, por qué algunas se vuelven de las de Fortune 500, de estas empresas que tienen impacto a nivel mundial, ¿qué es lo que las hace diferentes? Y de esta manera vamos a hablar de estos 7 puntos. Y te recomiendo mucho que leas este libro. De verdad es una es un antes y un después. Tiene muchos elementos, muchos datos y muchos puntos de vista que te dejan pensando en qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal. Y de hecho, da algunos puntos clave para empezar a cambiar, para modificar nuestras conductas a la hora de hacer negocios. Y vamos a empezar con el punto número uno. Y en este punto nos explica ciertos tipos de liderazgo. Te voy a dejar la referencia para que tú conozcas los otros cuatro. Los líderes de este quinto nivel... Son estos líderes que son humildes, que siempre colocan al equipo antes que ellos y que atribuyen los éxitos hacia los demás, hacia el equipo y hacia las propuestas y estrategias que han ejecutado. Pero a la vez están impulsados a hacer lo mejor para la empresa. Y no es una falsa humildad, es una humildad que los vuelve apasionados por resolver un problema, por servir a la gente. Es esa humildad que te permite estar estableciendo estrategias siempre puestas en el cliente y también con las estrategias internas, siempre pensando en los colaboradores y teniendo muy claro hacia dónde va la empresa y qué es lo mejor para ella. Como te comentaba, te dejo la referencia de los otros cuatro tipos de liderazgos. Para que también los conozcas y lo puedas comparar para saber cómo es que puedes pasar de uno a otro. Este liderazgo de nivel 5 es uno de los trabajos más importantes y más desgastantes que se deben de estar realizando. Sobre todo si tú eres el, el dueño o el director general de la empresa. Porque el llegar a este punto es un trabajo del día a día, de tu persona, de tus objetivos, de tus metas, de tu visión de la vida. Y de cómo quieres manejar cada uno de los aspectos en la empresa. Así que no es una empresa fácil. Es algo que requiere mucho tiempo. Pero tiene muchos frutos. Y la siguiente estrategia es definir primero quién y luego qué. Es decir, que consigas a las personas adecuadas en la empresa. Y luego averigua dónde ir. Encuentra las personas adecuadas y pruébalas. En diferentes asientos. En diferentes lugares. Es decir, en distintos puestos en la empresa. Este consejo es muy útil para cuando vamos empezando, en donde los colaboradores deben de estar realizando distintas actividades que no necesariamente son específicas de su puesto. Pero también cuando ya estás avanzado, también ahí es importante definir primero quién y luego qué. Porque a lo mejor toda la investigación de recursos humanos y la entrevista y todo el proceso que llevas te especifica hacia un perfil. Pero puede ser que este colaborador tenga mayores aptitudes para otro perfil. Así que consigue a las personas adecuadas. Este es el gran punto. Porque si lo ponemos en una cuestión muy sencilla y muy abstracta. Los negocios están compuestos de tres cosas. De todos los recursos, insumos y todas las cosas que se requieren para crear tu producto o servicio. Y luego, bueno, tu producto o servicio y la gente. Es decir, recursos, gente y producto o servicio y el elemento de la gente es lo más importante también el, el producto o el servicio porque pues si no, pues no es una empresa todos son importantes pero hay que darle mucho enfoque en esta área que es también una de las que a veces dejamos al último y es, es muy importante también otra cosa que podemos hacer para pasar de buenos a excelentes es enfrentar los hechos de una forma brutal confrontar la verdad de la situación pero al mismo tiempo nunca perder la esperanza situarnos en el peor escenario y que los hechos son cuestiones firmes o sea son, son verdades son cosas que los demás ven y son cosas que tú también estás viendo enfréntalos como tal no quieras endulzar cada uno de los aspectos porque es algo complicado o porque es algo que tú lo ves como algo trivial siempre trata de hacerlo de una forma muy directa es decir, de una forma brutal, para que la situación sea algo manejable, para que no se vuelva algo minimizado o maximizado. Y en este camino también debes de encontrar tres círculos superpuestos. ¿Qué es lo que enciende tu fuego? Es decir, ¿qué te apasiona? ¿Cuál es la pasión que te mueve? ¿En qué podrías ser mejor en el mundo? O sea, ¿cómo puedes definir qué eres mejor en qué cosa? ¿Y qué te hace ganar dinero? Es decir, ¿qué te va a manejar? ¿Qué es lo que te va a conducir hacia tu objetivo? Estos tres temas con relación a la empresa, es decir, tu pasión, tu conducción y tu mejora, son tres cosas que se deben de traslapar. Deben de intersectarse y definirte este motor que te va a ser capaz de enfrentar cada una de las situaciones. Y también esto debes de replicarlo en tu personal, que sepan cuál es este motor ¿Cuál es esta cuestión que hace mover a toda la empresa? Porque esto no es un eslogan ni una frase ahí coqueta y endulzadora de oídos. Es un concepto que debe de mover a cada uno de, de los integrantes de la empresa. Pero también debes de desarrollar una cultura de la disciplina. Esto es complicado hasta con uno mismo. Y recientemente tuvimos un episodio de la disciplina. Te lo recomiendo mucho. Esta cultura de, de la disciplina no lo hagas con todos. No es una tabla que mide a cada uno de los colaboradores. Aquí debes de extraer esos, a esos colaboradores que pueden replicar esta cultura, que pueden destacar y que pueden llevar a cada uno de sus allegados, de sus colaboradores a una mejor disciplina. Y que esta cultura se permee por toda la empresa. Que existan cuestiones de procedimientos y de procesos. Que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer y en qué momento. Y que cada quien sea responsable de ello. Por eso esta cultura es tan importante. Esto es lo que te genera una cultura organizacional. El tener una disciplina. Que sepa responder a cada uno de los retos que se vayan presentando. Y también usa aceleradores de tecnología. El uso de la tecnología para acelerar el crecimiento dentro de los tres conceptos que mencionamos anteriormente la tecnología es un obligado para cada uno de nosotros como dueños de negocios la tecnología lo que justo nos ayuda es acelerar cada uno de los procedimientos de los procesos y de tener un respaldo que tenga ciertas características que podamos acceder desde cualquier lado en cualquier momento y con las características que nosotros necesitemos estos aceleradores de tecnología deben de estar bien elegidos y hay algunos que son esenciales. Una buena tecnología de contabilidad. Una buena tecnología de gestión con los clientes. Y una muy buena tecnología de gestión de equipos. Con estas tres, tienes más que suficiente. Los mismos clientes y tus mismos colaboradores te irán pidiendo más. Pero si tú cuentas con estos tres, ya vas avanzando. Ya vas acelerando por medio de la tecnología. Y ahora, por último, el volante. El efecto aditivo de muchas pequeñas iniciativas que actúan el uno sobre el otro como interés compuesto. No quieras meter todo de un solo jalón. Estos cambios, estas modificaciones, estas optimizaciones justo son las iniciativas que se van componiendo poco a poco y que son pequeñas. Por ejemplo, no quieras instaurar todo un departamento de una semana a otra. Ve colocando puestos clave con otros muy miembros del equipo para que vayan conociendo cómo se va manejando todo. Y entonces en el siguiente paso asigna un asistente de esta persona o un colaborador, alguien que esté a su nivel. Y así ve estableciendo el departamento poco a poco. O sea, esto por ejemplo puede ser en recursos humanos. También no te lances a la aventura a abrir una nueva ubicación sin siquiera ir a vender de cambaseo, por ejemplo. Si es que aplica, puedes ir a vender a pie o puedes generar citas cercanas a esa ubicación geográfica. Bueno, a la nueva, en donde quieres establecerte. Que las pequeñas acciones sean el día a día, porque entre más experimentos hacemos, mayor crecimiento podemos tener. Como ves, este libro de Jim Collins es bastante interesante y estos son algunos de los puntos que a mi parecer son los más importantes. Y te lo recomiendo mucho, porque pasar de bueno a excelente... Es un trabajo titánico. En el próximo episodio hablaremos de una táctica nueva. Buena ventajosos, esto es todo por hoy. Antes de terminar, sigue la conversación. ¿Tú qué prefieres? ¿Excelente pero tardado? ¿O bueno pero a tiempo? Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Al darle like en ibox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast. Y recuerda, rífate como los grandes. Hey. <laughs>